0: Maakuvan rakentamisesta ja brändin luomisesta on Suomessa keskusteltu aika paljon viime aikoina. Eikä se keskustelu ole uutta. Siitä on Suomen itsenäisyyden ajan keskusteltu kiivastikin eri aikoina ja Elina Melkiin olet väitellyt siitä, miten maakuvaa on luotu taiteiden avulla ja valitsit ajankohdaksi vuodet vuodesta 1937 vuoteen 1952. Olet itse viestinnän ammattilainen ja nyt teet historiasta väitöskirjaa, niin miksi valitsit juuri tuon ajankohdan, että eikö kiinnostavampi olisi ollut 70-luvulta tähän päivään? Alunperin lähdin tutkimaan sodan jälkeistä
1: aikaa ajatellen, että silloin alkoi tapahtua suuremmoisia asioita muun muassa Suomen muotoilun edistämiseksi. Mutta jotta voi tutkia vähänkään jotakin aikakautta, niin täytyy mennä ajassa myös taaksepäin ja tietää, mistä niin suuret muutokset ovat lähteneet liikkeelle. Ja huomasin, että sota-aikana oli tehty paljon viestinnällisesti erilaisia asioita ja ymmärsin sitten siinä hyvin nopeasti lähteitä tutkiessani, että sota-aika oli paljon kiinnostavampi historian tutkijalle kuin sodan jälkeinen aika, koska ää, sota-aika tarkoittaa poikkeusajan viestintää.
0: Poikkeusajan viestintä, mutta tuossa 15 vuoden jaksossa on kiinnostavaa se, että siinä on aika ennen sotaa. Nuori valtio luo kuvaa itsestään ja se luo kuvaa taiteiden avulla ja ketä käytetään tämmöisenä propagandistina. Sitten toisaalta sodan aika, suhde Saksaan, pää kääntyy kahteen eri suuntaan viiden vuoden aikana ja sitten sodan jälkeinen aika, Siihen tulee mukaan Suomi Neuvostoliitto seuraa. Tässä on monen monennäköistä takinkääntöjä, Jos puhutaan 70-luvun takinkäännöstä, niin suomalaiset viestinnän ammattilaiset ovat olleet siinä 15 vuoden aikana muisia takinkääntäjiä, vuosina
1: 1937-1952. Taide ja kulttuurihan eivät ole irralla yhteiskunnasta koskaan, ja tämä oli yksi päämotivaatio tutkia taidetta, taidetta suhteessa ulkopolitiikkaan, mitä maakuvan viestintä tietenkin aina onkin. Ja se 30-luvun loppu oli tietenkin olennaista, että miksi sota syttyi ylipäänsä, mitä arvoja, ja, ja oli mielenkiintoista seurata, että mitä taidetta ja kulttuuria suosittiin ennen kuin sota syttyi. Mehän tiedämme, että saksalaisilla oli voimakas näkemys taiteesta, ja taidetta käydettiin voimakkaasti propagandan välillä, kuten myös tehtiin Neuvostoliitossa. Ja halusinkin tarkastella, että tapahtuiko Suomessa mitään vastaavanlaista, ja tavallaan olin tyytyväinen ja iloinenkin, että... Se, mitä oli ollut suomalaisille tärkeää taiteen ja kulttuurin avulla, niin ei mihinkään liikahtanut. Eli, eli se sama säilyi läpi sodan ja vielä sodan jälkeenkin.
0: Elina Melkin, tulet siis siihen tulokseen, että se maakuva, jota taiteiden avulla rakennettiin vuosisadan alusta, niin se myös säilyi so- sodasta huolimatta samanlaisena. Hyvin pitkälle
1: isot kaaret. Totta kai siinä sitten sodan jälkeen tapahtuu taiteen ja muotoilun parissa modernisaatiota niin koko yhteiskunnassakin, mutta jos lähdetään siitä, että suomalaiset saivat Kalevalaan perustuvan ikään kuin oman kokonaisen tyylisuunnan 1900 Pariisin maailmannäyttelyn ansiosta, jossa onnistuttiin luomaan kokonaisvaltainen kulttuurinen identiteetti suomalaisille taiteille, Kalevalainen, Kalevalaan perustuva, niin tämä sama Kalevalainen ajattelu ja siihen liittyvät symbolit Akseli Kalleen Kallelan freskot erityisesti, niin olivat niitä, joihin haluttiin kiinnittyä ulkopoliittisesti epävarmoina aikoina ja samaten 30-luvun lopulla, kun haluttiin liittyä olla enemmänkin ruotsalaisten kanssa, siis länsimainen valtio suhteessa Ruotsiin, niin, niin haettiin niitä taiteen avulla niitä konkreettisia symboleita, että miksi, minkälaista on suomalainen kulttuuri ja taide ja mihin halutaan sitten suuressa kuvassa liittyä. Kalevalainen oli tätä omaa perästä su- suomalaiskansallista ja toisaalta meillä oli sitten sellaisia taiteilijoita kuin Väinö Aaltonen, jotka edustivat meille roomalais roomalais-kreikkalaista klassismia. E- ja tämä länsimaiseen kulttuurin kehtoon ja kulttuurisen niin kuin pääomaan nojaaminen oli myös Suom- Suomessa tärkeää. Tästä syystä Väinö Aaltonen oli valtavan suosittu.
0: Tämä on mielenkiintoista, että minkälaiset taiteilijat ennen sotaa nostettiin. Että yksi oli Väinö Aaltonen, toinen oli Jan Sibelius et- että hän oli erityisesti Yhdysvalloissa ja Englannissa ja Saksassa, mutta ranskalaiset eivät Sipeliusta niin arvostaneet. Miksi eivät?
1: Tätä ei ole erityisesti tutkittu, mutta se on totta, että Jean Sipelius oli tietenkin numero yksi maestro kotimaassaan ja sitten Englannissa ja Yhdysvalloissa, mutta Keski-Euroopassa oli paljon kilpailevia, hyviä säveltäjiä, eikä Sipelius mitenkään valovoimaisesti erottunut. Sipelystä kohtaan näin myöhemmin on tehty myös tutkimukset, koska hän teki työtä myös saksalaisten kanssa, niin äh, sitten taas Ranskahan oli, on aina ollut vähän niin kuin äh, sama, kun meillä on suomalaisten suhde ruotsalaisiin, niin saksalaisia ja ranskalaisilla on omanlaisensa suhde johtuen historiasta, niin, niin saattaa olla, että siellä oli tämän tyyppisiä, myöskin sitä, että oli kilpailevaa äh, korkeakulttuuri- ja musiikin alalla, ranskalaisilla on erinomaisia säveltäjiä, äh, Muuten osaa tähän sanoa kuin, että jean ei ollut niin, niin suosittu Ranskassa ja jopa vuonna 1952 ilmestyi sellainen teksti, jossa kerrottiin, että jean on maailman huonoin säveltäjä.
0: Mutta tehtiinkö taiteilijoilla politiikkaa? Olivatko he tämmöinen politiikan airue, jos ajattelee aikaa ennen sotaa, nuori valtio luo omaa kuvaansa, niin nostettiinko se poliittisesti esille?
1: Se on tietenkin mielenkiintoista, että 30-, 40- ja 50-luvulla niin taiteilijat tekivät huomattavasti enemmän poliitikko- ja talouselämän kanssa yhteistyötä, kuin tuntuu, että tänään, tänä päivänä tehdään. Eli monet intellektuellit olivat kirjailijoita ja taiteilijoita, jotka toimivat yhteistyössä poliitikkojen kanssa. Sillä tavalla ei voi sanoa, että taidetta olisi erityisesti käytetty hyväksi, koska siellä oli ihmisiä, jotka olivat itse tekemässä sitä samaa asiaa, eli sitä tehtiin yhteistyössä. Varsinkin sodanajan tiedotusorganisaatiossa oli paljon taiteen ja kulttuurin alueen toimijoita. Siellä oli paitsi lehtimiehiä ja mainosmiehiä, niin siellä oli kirjailijoita ja kulttuurin alueen toimijoita, jotka esimerkiksi Lauri Puntila, josta tuli myöhemmin Helsingin yliopiston historian professori, siellä oli Otavan toimitusjohtaja Heikki. Reimpää. näillä henkilöillä oli voimakkaat siteet kulttuurielämään ja kulttuurialueen toimijoihin, jolloin he ymmärsivät myös käyttää kulttuuria ja taidetta sotaajan propagandassa hyödyksi.
0: Sota-aika oli myös taitekohta siinä, että Sanot Elina Melkin, että ennen sotaa virkamiehet määrittelivät tätä, että miten Suomesta kerrottiin, minkälaista kuvaa luotiin. Se tehtiin virkamiestyönä ja virkamiehet myös nostivat näitä taiteilijoita ja esittelivät maata toimittajia. Mutta sota toi propaganda, toisaalta propagandasana ei merkinyt samaa, mitä se tänä päivänä merkitsee. Niin se tiedotuslinja muuttuu. Mutta miten se saatiin sitten muuttumaan? Tuliko se niin kun puolustusvoimien kautta, vai mistä se tuli se porukka, joka teki sota-aikana propagandaa?
1: Maakuva-viestintä oli aika lailla keskittynyt ulkoministeriöön ja siellä sanomalehti asian toimistoon ja sitten lähetystöjen virkamiehille, mutta lähetystöt olivat aika pieniä. Jossain Roomassa oli sellainen kuin Liisi Karttunen, filosofian tohtori, joka teki paljon tämän tyyppistä työtä, mutta kyseessä oli todella yksilöt. Sitten kun 30-luvulla... Rupesi tulemaan ulkopoliittisesti arkaluontoisia aikoja, niin puolustusvoimat lähti kouluttamaan tietoisesti uutta aselajia, jonka nimi oli propaganda. Eli propaganda oli käytännössä sama asia kuin, kuin tiedottaminen. Mutta koska muissakin maissa ja oppaissa kerrottiin, että sitä voidaan hyödyntää maiden oman identiteetin vahvistamiseen ja sodankäyntiin ja puolustautumiseen, niin se miellettiin sitten valtavan voimakkaaksi uudeksi aseeksi sodankäyntiin. Ja... Puolustusvoimat kouluttivat alle sata propagandamiestä ja nämä propagandistit sitten halusivat edelleen jakaa sitä tietoa muillekin ja saada suurempaa voimaa ja volyymia siihen maakuvankin viestintään ja myös viestintää siis niin kuin maan sisällä, eli osana sisäpolitiikkaa. Ja he perustivat Propagandaliitto ry vuonna 1937, josta sitten lähti liikkeelle tavallaan uusi kokonainen sodan ajan voimassa ollut aikakausi, jossa oli paljon miestyövoimaa tekemässä Suomen eteen maapropagantaa.
0: Ja tämä sama miesporukka oli sitten tiedemaailmassa, talouselämässä, mediamaailmassa, vaikuttajia. Juontaako juuret vielä tuonne sota-aikaan? Miten suomalaiset rakentaa viestintää? Voiko sanoa, että juuret olisi ollut pitkät tai häntä olisi ollut pitkä tällä linjalla? Ilman
1: muuta se on pitkä. Se on kaikissa muissakin maissa, että tavallaan Propaganda syntyi ensimmäisen maailmansodan aikana, jonka jälkeen sitten sitä käytettiin ja ymmärrettiin, että tässä on nyt kysymyksessä joku tietty toiminta-alue, eli tiedottaminen propaganda. Ja 20-luvulla syntyivät ensimmäiset kuuluisat propagandakirjat. Suomessa niitä ruvettiin tekemään suomeksi 30-luvulla. Ja ne olivat tietenkin lähteenä nämä 20-luvun propagandakirjat. Ähm. Eli se häntä on, on pitkä ja, ja katsotaan, että koko tämä viestinnän, nykyinen kun sanotaan viestinnäksi, niin, niin monet, tämä terminologia on vielä sodasta peräisin. Että käytetään ihan samoja käsitteitä kuin armeijassa, strategiaa, taktiikkaa ja niin edelleen. Sitä täytyy oikein tietoisesti aina huomata ja jättää pois ja
0: modernisoida. Ennen sotaa, niin sanot, että suomalaiset loivat identiteettiä taiteella ja kulttuurilla. tiedetään, että Saksassa se oli hyvin vahvana, mutta niin oliko sillä... Vaikutusta enemmän suomalaisten omaan itsetuntoon ja identiteettiin kuin siihen kuvaan, minkä suomalaiset loivat ulkomaille?
1: Tämä on hyvä kysymys ja yksi näistä väitöskirjani löydöistä oli se, että ensisijaisesti me vaikutettiin sillä kaikilla työllä omaan kuvaan. Siitä huolimatta, että viestintää tehtiin, viestintää tai ajan terminologialla, propaganda oli siis positiivinen käsite, tehtiin enemmän kuin koskaan niin vaikutukset olivat kuitenkin tavallaan niin kuin pisaravaltameressä. Noin 10 prosenttia kaikista ulkomaille suunnatuista artikkeleista sisälsi kulttuuria ja taidetta jatkosodan aikana. Ja niitä artikkeleita kirjoittivat alan huippuasiantuntijat. Musiikista kirjoitti johtava musikokriitikko Lauri Viljanen esimerkiksi kuvataiteista Auno Lindström tai Onni Okkonen. Niitä suunnattiin etupäässä Saksaan. Ja toki Saksassa varmaan vahvistui käsitys suomalaisista kulttuurikansana, koska sitä oli niin paljon julkaistiin myöskin sen takia, että oli asevelisuhde. Mutta kaiken kaikkiaan kokonaisuutta ajatellen jälkikäteen, niin se, siinä kävi niin, että, että oma kuva vahvistui ja meille tuli oma it, itsellemme käsitys siitä, että suomalaiset arvostavat omaa kulttuuriaan ja sitä tulee myös varjella
0: sodalta. Sitten käytettiin hyvin paljon kansallisromantiikkaa sekä musiikissa että kuvataiteessa. Niin se oli kuitenkin tämmöinen romanttinen ja fiktiivinen kuva Suomesta. Luotiin kuvaa Suomesta, sellaista Suomea, jota ei ole ollut olemassakaan. Niin se oli myös mielenkiintoista. Se oli tosi
1: mielenkiintoista, että kalevalaisuus tietysti kaiken kaikki oli ykkösaihe. Ja Itä-Karjalaa tutkiskelkin erilaisissa teksteissä ja todisteltiin, että kaikki mitä sieltä tulee, niin on, on suomalaista tai sen suomalaisuuden kautta länsimaista, ei missään tapauksessa itän, idän kulttuureihin liittyvää perintöä.
0: Tänne tuotettiin 30-luvulla, kuten nytkin tuotetaan toimittajaretkikuntia ja esitellään maata, niin kuka päätti, mitä toimittajille kerrotaan, minkälaista taidekuvaa näytetään toimittajille? Joo, suurin osahan käsitteli tietysti politiikkaa ja, ja turvallisuuspolitiikkaa
1: sodan aikana, kun toimittaja Suomeen tuli. Mutta se kuva, mitä kulttuurista haluttiin kertoa, niin oli sitä samaa kuvaa, mitä tehtiin kaikkiin näihin ulkomailla levinneisiin oppaisiin. Eli ulkoministeriö tuotti vuosikirjaa, The Finland Yearbook, jossa esiteltiin eri taiteilijat, Ja niitäkin artikkeleita kirjoittivat huippuasiantuntijat. Eli tavallaan, kun puhumme propagandasta nykykäsitteellä, niin kyseessä ei ollut niin puhtaasti propaganda, joka on manipuloivaa ja harhaanjohtavaa. Se taidekuva ja kulttuurikuva, mitä ulkomaille meistä kerrottiin, ne oli hyvin samankaltainen kuin se, mitä kerrottiin omillemme. Koska samat henkilöt kirjoittivat tekstejä ulkomaille ja kotimaan ö, uutisiin. Ainoa ero siinä oli se, että kaikki, mitä ulkomaille kerrottiin, ne oli valtapolitiikan sanelemaa yhtenäistä ähm, mielikuvaa ja, ja siinä juuri tämä oma-peräinen kalevalainen kulttuuri, joka pohjautui nyt 1900-luvun vaihteeseen, kuin myös Sipelyksen musiikki, hänhän oli noussut sieltä 1900-luvun vaihteesta, niin näitä kaikkia jo vakiintuneita korkeakulttuurin ikoneita käytettiin hyväksi myös sodan aikana.
0: Elina, sanoit, että käytettiin korkeakulttuuria. Viihde ei kuulunut siihen maakuvaan tai sarjakuvat tai joku viihdekirjallisuus, vaan se oli korkeakulttuuria.
1: Nimenomaan se oli korkeakulttuurinen taiteen tai ulkomailla haluttiin Suomesta kertoa, niin täytyy täyttää korkeakulttuurin kriteerit. Ei ollut oikea aika vielä, tämä aika populaarikulttuurille ja kevyelle musiikille tuli vasta paljon myöhemmin, kun sata oli ohitse 1950-luvun aikana, koska ihmiset sitä halusivat. Ihmiset alkoivat kuluttamaan ja tästä syystä tämä käsitys, että korkeakulttuuristakin alkoi sitten muuttua.
0: Suomi halusi esittäytyä kulttuurimaana, kuitenkin meillä oli aika vähän tarjottavaa, mutta toisaalta pitikö kulttuurin täyttää se aukko, kun jos ajattelee, että suomalainen teollisuus oli aika vaatimatonta, jos vertaa suuriin maihin. Suomalainen maatalouskin Keski-Eurooppaan verrattuna, että ainoa näyteikkuna olisi kuitenkin se kulttuuri, tai lähes ainoa.
1: Tietysti Suomella oli poliittisesti tosi arkaluontoisia asemia, sekä sodan alkuvaiheessa että... Jatkosodan aikaan sen jälkeenkin, jolloin taide ja kulttuuri toimivat ikään kuin neutraalina areenana Suomesta kerrottaessa. Eli kun sanotaan, jatkosodan aikana ruotsalaiset eivät voineet osoittaa ihan, ihan noin vain tukeansa Suomelle ja kuitenkin sitä haluttiin sitä sympatiaa antaa, niin se pystyttiin antamaan taiteen kontekstissa. Eli kuninkaalliset osallistuivat kuvataiden näyttelyiden avajaisiin ja pystyivät sillä tavalla antaa tukeansa Suomelle ja
0: sympatiaa Suomelle. Taide oli neutraali tapa kertoa Suomesta, ja taiteilijat eivät tehneet politiikkaa. Mutta jos ajattelee esimerkiksi meidän yksi menestyneimpiä taideteollisuuden luojia Alvar Aalto, niin hän oli mieltynyt esimerkiksi neuvostoliittolaiseen rakentamiseen. Niin kerrottiinko tätä ääneen? Luultavasti Alvar Aalto vasemmistosympatiat olivat
1: ainoa hidastainen uralleen vain Suomessa. Eli 20-30-luvulla oli aivan, aivan luontevaa taiteilijoiden sympatiseerata Neuvostoliitosta tullutta kulttuuria ja kulttuuriperimää. Monet taiteilijat olivat vasemmistosympatioistaan tunnettuja, mutta sota yhdisti sitten sekä oikeistoa että vasemmistoa, eli esimerkiksi TK-kirjeenvaihtajien joukossa oli myös vasemmistosympatioistaan tunnettuja kirjailijoita, että Suomessa sillä tavalla kyllä suvaittiin toki joitakuita, kuten hella vuoli arvoturti ja ne joutuivat vankilaan, koska heillä oli poliittisia näkökulmia. Mutta Suomessa suvaittiin tätä vasemmistolaisuutta. Eihän sitä missään tapauksessa voitu kertoa ulospäin, koska kaikkein suurin tehtävä agendana niin kulttuurissa kuin poliittisestikin oli, oli polsemisvismin vastustaminen.
0: Mut toisaalta Viljo Kajaivasta ja Mika Valtarista kerrotaan, että he eivät ihan kaikkea nielleet ja vähän nikottelevat sille suomikuvalle, jota haluttiin antaa. Mitä se käytännössä tarkoitti näiden kahden kirjailijan vastahankaisuus?
1: Mikä Valtari oli mielenkiintoinen, että hän ei ollut vielä mikään suuri tähti sodan aikana. Palveli valtion tiedotusorganisaatiossa kirjoittajana. Propagandaa, siis ihan kunnonkin propagandaa, mutta enimmäkseen novelleja, kuunnelmia ja, ja, ja sellaista ikään kuin neutraalimpaa sisältöä sodan aikana sekä ulkomaille että kotimaahan, erityisesti kotimaahan. Taiteilijoilla, jotka olivat älykkäitä, intelligensia, niin luonnollisesti oli varmaankin erittäin ristiriitainen suhtautuminen jatkosodan aikana Suomen ulkopolitiikkaan ja, ja jostakin. Muistelmista ja tutkimuksista voi nähdä tällaisia pieniä esimerkkejä siitä, mitä se tarkoitti, että jos vaikkapa oltiin kirjailijakokouksessa jatkosodan aikana Saksassa, niin kirjailijat eivät sitten nostaneetkaan Hitler tervehdykseen kättään ja joutuivat siitä sitten tekemään selkoa saksalaisten kollegojen kanssa. Ja, ja luultavasti myös ihan tämmöistä henkistä painetta tuli, mikä valtarihan teki valtavasti työtä myös kirjailijana samaan aikaan, kun teki propagandistin työtä ja hän oli ihan uupumuksen parha- partaalla ja joutui hoitoonkin sitten uupumuksesta.
0: Ja hän, hän kirjoitti kuitenkin romaanin Antero, ei palaa, joka oli tämmöinen propagandaromaani, mutta kirjailijoita siis vietiin Saksaan ja heiltä edellytettiin ulkopolitiikan mukaista käytöstä. Kyllä heidät valittiin juuri niin, sellaisiin tehtäviin, että, että, että
1: pystyttiin tekemään myös ulkopoliittista suhdetoimintaa.
0: Mutta kirjailijoillahan oli Toisenlainen asema, että, että kuvataidetta ja musiikkia ja taideteollisuutta oli helpompi viedä. Että kirja, kirjallisuudelta edellytettiin, että sitä myöskin käännetään muille kielille. Niin kirjailijoita kuitenkin vietiin kertomaan ja suomalaista kirjallisuutta käännettiin varsin vähän vielä 30, 40 ja 50 luvulla. Niin tämä on jännä tää kirjailijoiden asema siitä huolimatta. Kirjailijalla oli tosiaan todellakin... Niin kuin
1: Meillä oli niin laji ihan selkeästi, että heillä oli asemaa ja vaikutusvaltaa. Myös esimerkiksi lehtikirjoituksessa oli vahva rooli, kulttuuriaines oli vakavasti otettavaa sisältöä sanomalehdissä. Että se ei ollut vaan jossain omassa osiossa vähän marginaalissa.
0: Oliko kirjailijan tehtävä enemmän kertoa suomalaisille toimittajille, että suomalaiset toimittajat levittävät sitä sanomaa? keskuudessa täällä ja toisaalta sitten vie, vie sitä ulkomaille.
1: No, sodan aika oli sillä tavalla poikkeus, että he joutuivat tekemään yhtäkkiä, yhtäkkiä viestintää. Viestintää on ihan oma taiteenlaji ja eivät he aina onnistuneetkaan siinä, koska he olivat kirjailijoita. Ja sitten täytyy sanoa, että sodan aikana kuitenkin käännettiin aika lailla kirjallisuutta. Saksalaiset rahoittivat käännöskirjallisuutta ja silloin solmittiin todella paljon kustannus piireissä kontakteja myös ulkomaille, että kyllä suomalaista kirjallisuutta käännettiin italiaksi ja saksaksi erityisesti.
0: Veikko Antero Koskeniemi oli kirjallisuuden tutkija ja kirjailija, jo- joilla oli ö, saksalaismieltymys ja hän oli tunnettu siitä ja sitten hänen nimensä nousee monissa paikoissa, mutta oliko meillä sellaista henkilöä, joka olisi nostettu samalla lailla henkilöpropagandassa kuin Sibelius, niin kirjailijoissa? Ei kyllä Sibelius ole ihan omaa
1: luokkansa kaikkia Katsoin, että Alvar Aalto nousi sitten kilpailevaksi tähdeksi sodan jälkeen. Hän teki uraa hyvin pitkälle omien suhteidensa avulla, eli ei ollut, ei ollut tämmöisessä asemassa vielä sodan aikana, mutta sitten myöhemmin. Kirjailijoista Vea Koskenniemi oli vaikutusvaltaisin ja hän kävi kutsusta luennoimassa Italiassa ja Saksassa, jos taiva mailla talvio oli, oli tunnettu kirjailija, mutta ei, ei ketään tällaista tähtiä
0: kuitenkaan kuin Saan Sibelius. Äh, valittiinko nämä, koska he olivat kuuluisia ja menestyivät ulkomailla, niin äh, käytettiinkö heidän asemaansa maakua viestinnässä sillä tavalla, että he ovat nimiä vai valittiinko heidät tietoisesti siihen, että heitä käytetään ja heitä nostetaan, että on muutama tähti. Tämän tyyppisiä
1: dokumentteja en löytänyt, mutta sen sijaan esimerkiksi kun mietittiin, ketkä olisivat hyviä kulttuurialueen lähettiläitä, niin Koskeniemi oli luonnollisesti aina listoilla tiettyihin maihin, mutta siellä oli paljon muitakin. Että tavallaan oli tiedotusorganisaatiossa, valtioneuvostossa ihmisiä, jotka miettivät juuri näitä asioita, mutta luultavasti Koskenniemellä oli muutenkin niin poliittisesti tärkeitä ystäviä, kuten Edwin Linkomies. Niin ei tarvitse edes ajatella, koska oli luonnollista. Hän oli yksi mielipiteen muokkaaja siinä, missä joku poliitikkokin tehtiin syvää yhteistyötä. Ja oli luonnollista, että ne, jotka asiasta tiesivät, jotka osasivat esimerkiksi Saksaa ja olivat saksalaisen kulttuurin
0: asiantuntijoita,
1: olivat niitä, joiden kanssa sitten asevelisuhteen aikana seurusteltiin.
0: Elina Melkin, viesti täältä on mennyt Ruotsin kautta. Et miksi Ruotsille tuli tällainen rooli tässä viestinnässä? Oli, oliko se jonkun tietosta työtä vai oliko se sattumaa? No Tämä
1: ruotsalaisten ja suomalaisten sama, ja meillä oli yhteinen kielipohja ja arvopohja ja yhteinen historia, oli tietysti siellä takana. Sitten ulkopoliittisesti tehtiin isoja ratkaisuja 30-luvun lopulla, että haluttiin leimautua nimenomaan yhteistyöhön ruotsalaisten kanssa. Ja, ja siihen panostettiin Delaware juhla Yhdysvaltoihin. oli mielenkiintoinen esimerkki siksi, että kun sinne mentiin tekemään yhteistyötä Mikä Suomesta su- suomalaisten siirtolaisten kunniaaksi pystytetty muistomerkkiä juhla, joka Chesterin kaupunkiin tehtiin 1930-luvun lopulla, niin Sinne kun sitten tuotettiin mitali, niin se tehtiin tavallaan yhteistyöhön suomalaiselle ja ruotsalaisten ja amerikkalaisten kanssa. Eli se oli tosi voimakas se halu liittoutua Ruotsin kanssa. Ja sodan aikana suurin tuki tuli sympatia ja aineellinenkin tuki tuli ruotsalaisilta. Lapsia lähetettiin sinne sodan jaloista turvaan. Kuninkallinen perhe osoitti Suomen kulttuurille sympatiansa. Kielirajaa ei estänyt kirjallisuutta ja tiedonvälitystä, ja Ruotsin lähetystöllä oli eniten resursseja tiedonvälitykseen myös ulkomaille. Suomesta lähetettiin, lähetettiin paljon tietoa Ruotsiin. Ja sitten toisaalta, myös vielä sodan jälkeenkin, niin Suomessa oli vaikeaa joskus puhua ulkopoliittisesti arkaluontoisia asioita, niin
0: tieto vuodettiin sitten Ruotsissa, jotta siitä voitiin vapaasti puhua myös Suomessa suomalaiset ovat tarvinneet taidetta ja ruotsalaisia kertoakseen itsestään ennen sotaa sodan aikana ja sodan jälkeen.
1: Kyllä, olen käyttänyt viettyskirjassa jopa sellaista sen suuntaista otsikkoa kun Tukholman suurlähetystö on Suomen tiedotustoimisto. Oliko se? Kyllä se vähän vaikutti sieltä sodan aikana.
0: Mutta millainen oli sitten lehdistön rooli näiden 15 vuoden aikana, kun tutkit vuosia 1937-1952? Niin mikä oli lehdistön osuus tässä maakuvan luomisessa? Se
1: on aina suuri. Silloinhan lehdet nimenomaan oli tärkeitä. Ne oli ensinnäkin, jos taite- taiteesta puhutaan, niin oli kaikki nämä kulttuurialueen lehdet, ne oli puolepoliittisesti värittyneitä. Niiden kautta käytiin sitä dialogia yhteiskunnassa, että mikä, mikä taide on, on hyvä ja minkälaiset suhteet ovat hyviä. Toiset vastustivat suunnattomasti siis polsevismia ja kaikki argumentaatio lehtien kautta perustui siihen. Ja sitten oli taas näitä, että joille se oli, oli juuri se samaistumisen kohde. Päivälehdillä oli tietenkin suuri rooli kaikessa tiedon jakamisessa ja itse asiassa niin, kuin niin osoitan, kun, kun niitä miehiä rivit koko ajan tiivistyivät, mitä pidemmälle sota meni, niitä oli niin vähän niin välillä ne olivat töissä nämä lehtimiehet propagandisteina ja välillä taas menivät takaisin sanomalehtiin töihin, jolloin ei siinä hirveästi ollut samankaltaista sensuuria olemassa siinä tiedon välityksessä kuin tänä päivänä tai tästä journalistista. Etikkaa, vaan, vaan sitä tehtiin Suomen puolesta, sitä viestintää, ja kyllä lehdistöllä oli myöskin turvallisuuspoliittinen rooli. No mitä se sitten tapahtui sodan jälkeen? No tietenkin se muuttui valtion tiedotustoimiston tyyppisestä toiminnasta huomattavasti toisen tyyppiseen, eli, eli sitten alettiin käymästä sitä normaalia puoluepoliittista argumentaatiolehtien palstoilla, mutta ei se ollut ihan normaali se tilanne vielä sodan jälkeenkään, varsinkaan niin sanottuna varavuosina. Eikä sen jälkeenkään, vaan, vaan siellä poliittisesti ajettiin omaa tiettyä agendaa. Sanotaan, että esimerkiksi Helsingin Sanomat tuki voimakkaasti amerikkalaisia suhteita. Ja sitten meillä oli myös vasemmistolainen lehdistö, joka, joka antoi sitten maailmankuva, toisenlaista maailmankuvaa, että Suomi oli, oli aika lailla silloinkin kahtia jakautunut.
0: Mutta sitten sodan jälkeinen aika. Vuonna 1948 syntyy Suomi neuvott- Neuvostoliittoseura ja kulttuurisuhteita luodaan sinne päin, niin millä tavalla suomalaiset maakuvan luojat rakentisivat kuvaa Neuvostoliittoon? Vietiinkö taidetta vai tuotiinko sieltä enemmän tänne päin? Heti sodan jälkeen 45, kun alkoi tämä yhteistyö Neuvostoliiton kanssa, se alkoi kulttuuriselta
1: pohjalta. Ja sodan aikana oli yritetty virittää itse asiassa kulttuurisuhteita, nimenomaan kulttuurisuhteita, koska oli neutraali pohja. FOX, joka oli, oli tämmöinen pääorganisaatio ää, Neuvostoliitosta, niin toi Suomeen valtavasti hienoja taiteilijoita, hyviä taiteilijoita. Oli, Sillä oli kovasti kysyntää, eli taidehallissa oli näyttelyitä, ää, sitten oli näitä ä, teatteriesityksiä, punainen kuoro, oli elokuvaesityksiä, ja suomalaiset kävivät niitä katsomassa. Se oli tuontipainotteista, se oli myös Yhdysvalloista aluksi tu- tuontipainotteista. Ja vasta sitten 1948 y sopimuksen jälkeen ää, oli jo kyllä rakennettu pohjaa esimerkiksi suhteessa Yhdysvaltoihin, mutta sitten vasta lähdettiin viemään, ihan siis kirjaimellisesti vietiin taas näyttelyitä ulkomaille enemmän kuin taas sitten niinä kolmena vuotena sodan jälkeen.
0: Hyvä yleisö, kuuntelette julkista sanaa ja tässä puhutaan siitä, miten maakuvaa on luotu. 15 vuoden aikana 1937-1952 ja monet asiat myöskin toistuvat myöhemmin historiassa, historia toistaa itseään, että miten maakuvaa on luotu. Mutta sitten eri tiedotusvälineillä Elina melkkin oli aika iso rooli tässä, miten maakuvaa luotiin. Millainen rooli oli esimerkiksi radiolla? Radion ohjelmat hyvin
1: pitkälle perustuivat kirjoitettuun tekstiin, eli ensin luotiin tekstejä ja niitä loivat kirjailijat etupäässä kirjoittajina. Niitä sitten käännettiin ja luettiin radiossa. Radio oli siksi voimakas, että niissä pystyttiin viestimään yhtä aikaa samankaltaista sisältöä, että kaikkein ehkä sellainen merkittävin viestinnällinen teko olivat Mannerheimin päiväkäskyt, kun jokaisessa kodissa ja korsussa oli radio ja niin ne oli tehty taitavasti ne viestit ja niitä toistettiin koko ajan, niin Niin totta kai ne syöpyivät suomalaisten mieliin ja loivat meille sellaisia myyttisiäkin käsityksiä itsestämme.
0: Ja sitten myöhemmin tuli myös tämä, että Suomesta lähetettiin lähetyksiä ulkomaille sodan aikana ja sodan jälkeenkin. Mutta mikä rooli siinä oli taiteella, kun meiltä lähetettiin lähetyksiä ulkomaille, niin lähetettiinkö meiltä esimerkiksi vaikka saksaksi tai englanniksi tehtyä draamaa? vai oliko se puhtaasti uutisvälitystä?
1: Kaikkein voimakkain oli luonnollisesti musiikki, koska se on universaali kieli, ja saksalaiset pitivät suomalaista musiikista, ainakin sen perusteella, miten paljon sitä lähetettiin. Tätähän on mahdotonta tietää sit, miten se vastaanotettiin, koska ei, ei poikkiusaikoina tehty mitään kalluppeja eikä tutkimuksia siitä, miten tämä kulttuuri vastaanotettiin. Mutta sanotaan, että vaikka jean on edelleen erittäin tunnettu Saksassa. No entäs sodan
0: jälkeen? Muuttuiko musiikki?
1: Ei kyllä vielä heti tänä aikana, mitä minä tätä periodia, niin mikään ei muuttunut yhtään mihinkään. <lacht> ehkä, ehkä äänenpainoja tuli enemmän ne variaatioita. Alva tuli, tuli sitten ikoninen rooli ja Mika Valtarika ei ollut enää tällainen kyseenalainen kioskikirjallisuuden kirjoittaja, vaan hänestä tuli sitten Yhdysvalloissa saamansa niin kuin suuren suosion jälkeen niin
0: merkittävä kirjailija myös Suomessa. Millä, kielille lähetyksiä, millä kielillä lähetyksiä lähetettiin ulkomaille? Todennäköisesti
1: että tän, tänä periodina mä en niinkään ole tutkinut näitä lähetyksiä, kun ne sisälsivät, sen verran vähän kulttuuriainesta tai olleet niin merkittäviä tämän maakuvan viestinnän kannalta. Ja niin, oli niihin niillä kielillä, mitkä muutenkin olivat viestintäkieliä tänä aikana olen tutkinut eli Englantia, Saksa ja Ranska ja Italia.
0: Luonnollisesti ruotsia. Sitten tehtiin dokumenttielokuvia, ja elokuvan tekijät myös valjastettiin luomaan tätä maakuvaa. Millä tavalla?
1: Dokumenttielokuvat olivat todella tärkeä osa lähetystyön työtä. Eli kun lähetystyössä järjestettiin erilaisia tapahtumia, niihin liitettiin aina kulttuuria. Ja jos ei saatu paikalle pianistia ja laulaja, mitä kyllä myöskin aina oli. Ne olivat sellaisia nimiä, joita me ei niinkään tänä päivänä enää tunneta. Ne sattuivat asumaan maassa, että tuskin heitä erikseen minnekään lähetettiin, vaan he olivat paikalla asuvia henkilöitä tai lähellä. Ja siellä soitettiin muun muassa Sibeliusta, maretoja ja Palmgrenia. Ää, niin dokumenttielokuva toimi sitten toisenlaisena välineenä, oli viihdyttävä väline ja näytettiin sitten suomikuvaa dokumenttielokuvien välityksellä.
0: Elina melkin, oletko katsonut näitä elokuvia, millaisia ne on?
1: Ne on oikein hienoja kuvauksia Suomesta, kertovat aikakaudesta aika paljon, että on, on metsää ja on vesistöä ja on auringonlaskua ja, ja sitten ö, sodan jälkeen paljon enemmän kulttuuria myös, että ennen sotaa ei juurikaan, että jos ei oteta huomioon sitä, että taustalla
0: aina jyli Sibelluksen musiikki. Suomi, sauna ja Sibelius ja luonto, sekä se oli?
1: Sitä se oli ja me itse loimme sen. Ja sitten myöhemmin, 70-80-luvulla, oli erilaisia työryhmiä, joissa yritettiin päästä eroon näistä mielikuvista, jotka oli niin niitet, niitattu. Sekä meihin, että niihin vähäisiin ulkomaalaisia, jotka meistä jotakin tiesivät, että, että se tuntui vähän hassulta.
0: No, onko niistä päästy eroon?
1: No, mun mielestä ei sitä tarvitse päästä eroon, koska ne ovat osa meidän identiteettiä joka tapauksessa.
0: 60 vuotta vanhoja että sota-ajoista lähtien samaa propagandistista kuvaa Suomesta. Että olisikohan aika vaihtaa? Virttä vähitellen. Elina, melkin kun olet tutkinut tätä aikaa, niin mitä se voisi verrata nykyaikaan? Mitä sieltä on tullut tähän aikaan?
1: Meidän ikonit, eli ne on luotu jo vuosisata sitten. Meillä on edelleen ensimmäiset nimet, jotka tulevat meidän mieleemme, kun ajattelimme, että mitä me haluamme kertoa Suomesta tai Suomen taiteesta ja kulttuurista, niin ovat niitä samoja nimiä. Akseli Gallen, Kalevalaisuus. Alvar Alto ei enää ehkä sillä tavalla muisteta, että hänen, hänen kuvansa sitten, tai että kuvalle tapahtui jotakin murrosvuosina 60-70.
0: Sehän on aika kapea kuva, että se on niin vahvasti paalutettu kuva viestinnällisesti, että siinä on vähän vaikka arvostettuja ja hyviä taiteilijoita, niin siinä on Suomalaiset maakuvan luojat ovat tehneet itselleen jo aikamoisen hirttosilmykän siinä, että uusiutua. Miten uusiutua? Tämä
1: on tosi kiva, mielenkiintoinen kysymys siksi, että mun mielestä sitä pitäisi tehdä nyt, näitä Alvar perillisiä on todella paljon ja pitäisi todella satsata nyt. Mä tietysti viestinnän ammattilaisena on sitä mieltä, että jotakin pitää tietää ja ei voi tietää paljon, niin pitää tietää, mitä haluaa kertoa. Eli aina pitää tiivistää, tiivistää. On hyvä, että tiedetään edes jotain. Mutta se, että se kuva on liian kauan levännyt, niin kuin vaikkapa nyt Alvara Aallon, puhtaasti mantteli, manttelin periölle pitäisi antaa enemmän tukea ja nostaa sieltä joitakuita, koska näiden kautta syntyy kysyntää sitten
0: muullekin kulttuurille. Et se on vahva tausta, mutta siitä, siitä ei ole päästy eteenpäin. Vaikka meillä on pilvin pimein viestinnän ammattilaisia, että silloinhan se oli... Pitkälti. Ensin ennen sotaa virkamiespohjalta sitten tulivat propagandistit ja sitten tuli sodan jälkeinen aika, joka oli poliittisesti ambivalentti, niin luulisi, että siitä olisi päästy jo eroon.
1: Joo, ja kyllähän paljon on tapahtunut ja on tietysti, jos kysytään nyt tämän päivän maakuvan viestiiltä, jotka kulttuurin parissa toimii, niin sieltä löytyy uusia nimiä. Luonnollisesti Maria Virkkalaa Italiassa, tehnyt Hienoauraa ja, ja Ilkka Suppanen ja ja monia, monia muita ö, nuoria muotoilijoita, mutta eivät he ole kuitenkaan nousseet ihan samantyyppiseen
0: statukseen. Ja kuitenkin tänä päivänä taide on ihan eri tavalla irrallaan politiikasta kuin sinä aikana, jota tutkit. Ehdottomasti
1: on irrallaan jo. ja itse asiassa niin kaukana välillä tuntuu, että voisi olla ihan ed- jonkun verran enemmänkin yhteistyötä, jotta saataisiin voimaa asioiden taakse. En tarkoita, että tarvitsisi olla poliittista kytköstä, vaan... Vaan taiteen ja ja sanotaan vaikka teollisuuden vuoropuhelun täytyisi olla tiiviimpää. Ja sellaiset hankkeet, joissa pyritään käyttämään suomalaista innovatiivista teollisuutta hyödyksi muotoilun kautta, olisivat juuri niitä asioita, joihin kannattaisi tällä hetkellä satsata.
0: Eli tuona aikana oli sellainen nippu, että siinä oli politiikka, taide, teollisuus. Kaikki oli yhtä. Kaikki kertoi samaa tarinaa ja se tarina on jäänyt aika vahvasti. Elämään.
1: Kyllä, ja jotenkin tuntuu, että ulkomaalle, kun menee sanotaan vaikka johonkin British Museumiin ja näkee, miten yritys on läsnä siellä tukemassa ilmaisia suurnäyttelyitä kansalaisille ja esimerkiksi tavaratuotantoa siihen liittyen, niin saatat vaikka tällaiset kuulokkeet ja menet kiertämään näyttelyä, niin, niin, niin tulee viesti, että tämän ää, viestin on sinulle mahdollistanut Korea Airlines. Joka kerta kun menen, niin ajattelen, että miksi ei siellä ole Finnair tai miksi ei siellä ole Marimekko. Totta kai meillä on pienempiä yrityksiä, niin ne liikevaihdot eivät ole niin suuria kuin muiden muiden, mutta Korea Airlines, Finnair Airlines, niin ne on hyvin samankaltaisia. Mielestäni pitäisi rohkeammin mennä ja tukea kulttuuria ja taidetta, koska se on edelleen neutraali ja hyvä alusta viedä positiivista viestiä Suomesta ja vahvistaa sitä, missä me olemme hyviä. Ja mielestäni kuitenkin tämä pohja, mitä me ollaan rakennettu sieltä 1900-luvun Vaihteesta, niin on erittäin hyvä pohja vahvistaa edelleen,
0: mutta monipuolista. Elina Melkin, kun tutkit tuota aikaa, niin tässä tulee sellainen kuva, että suomalaiset kuitenkin onnistuivat luomaan positiivista kuvaa käyttämällä taidetta viestinnässään, kertoessaan maasta.
1: Juuri niin, tämä on se ehkä suurin ja miellyttävin löyty, jota voin kertoa myös kansainvälisille kollegoille. Eli koska Suomessa palkattiin ja tai käytettiin hyväksi, Asiantuntijoita, eli parhaita kynämiehiä, tohtoreita ja maistereita tekemään sitä maa viesti, maapropagandaa tai maakuvaviestintää maakuva tänä päivän terminologialla, niin eihän se voinut olla huonoa. Sehän oli hyvää ja hyvin paketoitua, ja kun siellä oli ihmisiä, jotka ymmärsivät, että kulttuuri- ja taiteen avulla voidaan käydä dialogia yhteistyökumppaneiden kanssa, niin, niin siitä tuli ikään kuin, se hoidettiin
0: hyvin. Se oli positiivista. Se oli positiivista nuorelle valtiolle ennen sotaa, sitten tuli sota. Mutta mites tämä sodan jälkeinen aika, miten suomalaisten maakuvaviestintään suhtauduttiin? Se oli kovia paineita luonnollisesti. Ensin oli paine siitä, että oli oltu, oltiin oltu
1: asevelisuhteessa saksalaisten kanssa. Ja siitä maineesta piti päästä irti. Ja ruota jotenkin selittämään. Suomalaiset ovat mielellään aina selittäneet se, että miksi on ollut pakko toimia tällä tavalla
0: Äh. Mutta toimiko siinä sama, jos ajattelee, että kun aikakausi vaihtuu, 15 vuoden aikana vaihtuu suunta, että, niin tämmönen, että nuori valtio käyttää Sibeliusta ja Alvar Aaltoa. Sitten maa käyttää Sibeliusta ja Alvar Aaltoa. Sodan jälkeinen aika käyttää, niin eikö siinä nyt jo hieman epäuskottava kuva muille, että aina nämä samat heput on täällä, aina nämä kertoa tätä samaa tarinaa
1: se on juuri se hieno tarina siinä, että meidän ei tarvinnut keksiä jotakin taidetta, joka sopii siihen sodanajan propagandaan. Eli se oli se sama, ne, ne, niin ne, ne peruskiveet ja arvot, joihin me niin kuin luotettiin ja joita me arvostettiin, ja ne, ne ei hetkahtanut minnekään.
0: No millä, millä tavalla konkreettisesti sotapropagandassa käytettiin taidetta? Kirjallisuudesta on helppo sanoa, miten sitä on käytetty, mutta miten niin joku taideteollisuus muovautuu sotapropagandaksi?
1: No sanotaan vaikka kuvataiteen kohdalla, mitä
0: harrastettiin silloin paljon kuvataiden
1: näyttelyiden vientiä ja tuontia, niin, niin kuvataiden näyttely oli arvokas paikka, että avajaisiin kutsuttiin sitten tietysti liittolaisia, poliittisia liittolaisia. Eli sillä tavalla siitä tuli tällainen poliittinen areena
0: osittain sille ulkopolitiikan Näyttelyihin täällä vai näyttelyihin muualla? Kutsuttiinko tänne väkeä näyttelyyden avajaisiin poliittisesti merkittäviä henkilöitä?
1: Kyllä, Suomessa oli heitä paljonkin. Ehkä kaikkein tyypillisin esimerkki on mailla talvion koti Laaksolassa, jossa tehtiin paljon kulttuurista vuorovaikutusta eli saksalaisten upseerien kanssa ja siellä oli siis suomalaista kulttuuriväkeä saksalaisia poliitikkoja ja, ja sotila- sotilaita. Yhteistyötoiminta oli oli saumatonta kaikilla areenoilla ja kuvataide, kirjallisuus, musiikki kuuluivat siihen. Saksassa oli satoja konsertteja,
0: jossa soitettiin suomalaista musiikkia. Elina Melkin, oliko tämä suomikuvan luominen propagandaa vai diplomatiaa?
1: Kysymys oli molemmista. Propaganda tarkoitti kulttuuri- ja taiteen sisällössä enemmän kuitenkin neutraalia tiedottamista kuin varsinaisesti propagandaa, johon liittyy manipuloiva efekti ja sensuuri. Taiteeseen liittyviä sisältöjä, jotka liittyvät maakuva viestintään, ei sensuroitu. Ja koska taide ja kulttuuri muodostivat tällaisen neutraalin areenan ulkomaille, lähetystöihin tai kotimaassakin näihin näyttelyihin, lyhyen tuli- muihin tapahtumiin liittyen neutraalin areenan, niin, niin voidaan ajatella, että oli diplomaattisia konteksteja, joissa sitten sitä vuorovaikutusta käytiin. Ja johtopäätökseni on, että vaikka oli poikkeusaika ja propaganda oli se, mitä sillä tehtiin sillä taiteella, niin kuitenkin se diplomaattinen kosketus oli tärkeämpää.
0: Mutta mikä se oli sitten median rooli ja muuttuiko median rooli tänä aikana?
1: Joo, yksi iso löydös oli se, että tietenkin mä itse asiassa tämän jo tiesinkin, mutta halusin myös tutkimuksellani vahvistaa, oli, että Suomeen viestien ammatti Eli viestinnän ammattilainen on nykyterminologia, tämä joka oli ennen tiedottajasta ennen propagandisti, niin syntyi tämän toisen maailmansodan aikana. Eli nämä ensimmäiset koulutetut henkilöt, propagandistit 30-luvun lopulla, tekivät työtään sodan aikana ja sodan jälkeen osa heistä perusti. Yhdistyksen, jonka agendalle jäi suomikuva. Eli he olivat huolissaan siitä, että ensin oli päästävä eroon sitä asevelisuhteesta Saksaan ja sitten oli tämä liian tiivis suhde Neuvostoliittoon ja piti tehdä jotakin suomikuvan eteen. Ja he perustivat yhdistyksen, jonka nimi oli Tiedotusmiehet ry. Ketä nämä tiedotusmiehet olivat? Tiedotusmiehet olivat samoja miehiä, jotka olivat olleet TK-kirjeenvaihtajia tai jossakin muissa sodan, sotaan liittyvissä tehtävissä. Osa heistä oli saanut myös tämän propagandakoulutuksen. Mutta se suuri poikkeus tai muutos tuli siihen, että kun se ennen oli ollut lehtimiesten työtä etupäässä, niin nyt tuli tämä viestin lähettäjän rooliin tuli ammatiksi. Eli se tiedottajan ammatti tuli, tuli ää, todeksi, koska yhdistys, rauhanajan yhdistys tiedotusmiehet perustettiin ja se alkoi kasvaa. Teollisuus tarvitsi näitä Tiedotusmiehiä ja rupesi palkkaamaan heitä omiin tarpeisiinsa. Sisäisesti esimerkiksi tehtaissa haluttiin tehdä lehtiä ja välittää tietoa työntekijöiden välillä ja johdon välillä. Perustettiin henkilöstölehtiä ja niihin tehtäviin usein palkattiin naisia. Eli tämän tiedotusmiesten rinnalle sitten 50-luvulla syntyi tämmöinen naisten oma järjestö kuin henkilöstölehtien li- liitto. Ja nämä sitten myöhemmin yhdistyivät suurliitoksi, josta syntyi Suomen tiedottajien liitto, jonka nimi on tänä päivänä prokon viestinnän ammattilaiset ry. Eli perustettiin vuonna 1947.
0: Eli sota synnytti media-alalle uuden ammattikunnan. Kyllä. Että se oli propagandan tulosta. Kyllä, propagandasta se syntyi. Onko Elina Melkin propagandasana edelleen arvolatautunut?
1: Kyllä on, ja hyvä niin, koska me näemme nyt tänä päivänä todella paljon propagandaa, ja nyt kannattaisikin lukea itse asiassa erilaisia lehtikirjoituksia myös siitä näkökulmasta, koska ulkopoliittinen aikakausi on pikkasen muuttunut, vaikka vaikkapa viisi viis vuotta sitten ne ei ihan tällä tavalla kommunikoitu, niin propagandaa näkyy niin Neuvostoliiton kuin Yhdysvaltojenkin viestinnässä.
0: Pitäisikö sana ottaa uudelleen käyttöön ihan silleen, että käyttää että propagandaosasto, valtion propagandaosasto?
1: Siihen en usko, että enää aikakausi taipuu. Että enemmänkin se, että ymmärrämme, mikä, mikä niin viestinnässä on propaganda.